0: Усім привіт, це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут з моїми співведучими Анною Цубко та Анною Білус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений другому фільму в Україні. У нашій студії режисер «Моїх думок тихих» – «Секс. Інста. та «Люксембург. Люксембург», який вже вийшов у кінопрокат Антоніо Лукич. Привіт!
1: Uh, привіт, Юра! Скажи, ти вважаєш себе самокритичним? Так, максимально. Самокритичним та людина, яка занижує очікування від усього в житті. Це Чому? допомагає е, вижити та не розчаровуватись в усьому. Тобто, людина, яка заздалегідь... Мені люди заздалегідь, вони, скоріше, неприємні. Ось, і тим приємніше мені потім переконатися в чомусь е, іншому. Ось, так само і з прокатом, і з фільмами, і з фестивалями. Тобто, ти розраховуєш на щось малесеньке, а потім, коли виходить краще, то... Ти цьому дуже радієш. Е, ти ще з
0: документального кіно е, працював з темою родини, і на твоїх курсах ти часто говориш про те, що треба знімати про те, що ти знаєш, е, те, що тобі близьке. І дуже часто навіть твоє ігрове кіно – це відзеркалення е, якихось твоїх бажань, страхів, в тому числі е, родинних. Е, скажи, що
1: твоя мама думає про Люксембург-Люксембург? Е, ну, їй не подобається, що в фільмі є певна кількість матюків, мабуть, це єдине, через що вона цей фільм не дуже радить своїм знайомим та друзям, а все інше їй дуже подобається. Особливо їй подобається цей негідник Коля, і мені здається, що мені насправді вдалося зробити персонажа, тобто симпатичного негідника, який би потрапити в кращий світ, ну, це в лапках, кращий світ Люксембург, він має... Перевиховуватись і взагалі це дуже таке рідкісне явище кіно, де людина з погано перетворюється на хорошу, ось, але в цьому фільмі є також і парадокс, що не завжди з хорошими людьми трапляються хороші речі. Іноді це диво може трапитись навіть з тим, хто на нього не заслуговує. Ось можливо, це буде якийсь спойлер до фільму. Все, що я намагаюся зараз зробити в інтерв'ю, це пояснити людям, може, недотичним до кіно, хоча це не є ваша аудиторія, чому на українське кіно взагалі варто ходити і як пояснити, в чому його цінність. Ось, і Якщо говорити про, мабуть, найголовнішу цінність Люксембургу, то це фільм, який е, дарує відчуття впізнаваності. Впізнаваності, може, не самого себе, а бодай реальності в якій ця історія відбувається. Хоча цей фільм знімався в 21-му році, повномасштабного вторгнення, і, звичайно, певні теми, вони вже звучать по-іншому.
0: А твоя мама вважає, що «Люксембург-Люксембург» кращий, за мої думки, тихий? А... Який я, в неї речі, улюбленіший м- фільм? Можемо
1: її зателефонувати зараз і спитати, бо я... Ні, цього Дзвінок на... другий. Вона, вона казала, що я усоромив її на всю країну з думками, зараз вона переживає за ці матюки, і вона такий головний цензор, взагалі. Усіх медіа, що виходять там, про фільми, і вона дуже переживає за те, як продаються квитки зараз на покази. Ось через, через що ми трішки так, стурбовані тим, як, як зробити так, щоб люди пішли в кіно. Хоча це не є найголовнішою проблемою сьогодні, але тим не менш це така дефіцитна індустрія кіно, і ти проходиш через багато випробувань, там, три роки життя витрачаєш, аби розповісти там, півтори годинки історію якусь. Ось. І щоб їй розповісти, ці родинні зв'язки, так, дійсно, потрібно ну, якось, якесь певне життя прожити. Мені здається, що взагалі автор, він вичерпний, тобто він може зробити декілька історій в своєму житті по-справжньому унікальних. Далі він або повторює самого себе, або стає ретранслятором якогось свого світовідчуття. Але щось принципово нове він вже не розповідає. Ось.
0: А ти радишся з нею? Чи ти показуєш їй вже готовий продукт і
1: вона робить... Це коли я казав Ромарко. про незручні запитання. Ну, ми, ми працювали влітку над звуком на студії Довженка, і так сталося, що мама була в Києві, вона приходила в студію, якраз на момент були оці пару матюків. Тобто це дуже такі, навіть, ну не дуже такі цнотливі матюки, але, але матюки. Ось, і вона дуже розчарувалася в мені, як в сині. Сказала, що вона від такого взагалі такого від мене не очікувала, що я таким чином приманюю якісь там ну, нечисті сили до свого життя. Ось, хоча це просто персонаж, який так говорить, нечемно. Тобто я задіяв всі інструменти, аби показати цього негідника Колю. Я дуже великий прихильник фільмів Клінта Іствуда, і оця наскрізна, наскрізний герой, якого він грає все життя, мені дуже подобається. Тобто і Коля, це можливо якийсь перефраз з цим Клінтом Іствудом. Тобто це е, такий покидьок е, без принципів, який врешті-решт робить щось хороше.
0: А тобі подобаються пізні фільми «Клінтей Студо»? Бо він Мені... там вже
1: трошки старомодний стає. Мені всі подобаються. Тобто ти слідкуєш за цими фільмами вже як, я не знаю, на якомусь навіть фізичному рівні. Тобто ти впізнаєш кожну там, нову зморшку на його обличчі. Хоча навіть там, де він не грає, здається, справа Річарда Джуела, це взагалі ну, це шедевральний фільм з дуже правильним, крутим актором. Давай поговоримо
0: ще трошки про прокат, бо ем, я знайшов одне інтерв'ю, в якому ти говориш про те, що для прокату моїх думок тих у тебе було чотири успішних компоненти, точніше чотири компоненти, які були для успішного прокату. Я не буду називати які, е, щоб ти, може, трошки помучився і сам згадав, але е, чи є в тебе успішні компоненти або компоненти, знову ж таки, для успішного прокату Люксембургу-Люксембургу?
1: Все йде якось дуже зараз складно. Там, і я, я навіть не знаю, найуспішніший компонент у фільмі, мабуть, це головні актори, які повністю ну, витягнули всю цю історію. Тобто вони оживили сцени, репліки, діалоги і ну, насправді задали якийсь такий правильний вектор розвитку цього фільму. Ось, все інше відбувається дуже складно. Тобто зараз складно і людей не дуже вистачає на те, щоб задіяти всі процеси. І ну, інший час наш продюсер, він, ну, він на війні, він воює Володя Яценко, і тому певні обов'язки там, лягають на мене. А я не дуже професійний продюсер. Ще гірший актор, але продюсер взагалі. <кхи> Ось, і продюсер – це коли ти вмієш якось матеріалізувати свої ідеї, а у мене з цим є певні проблеми. Але Володя, він також задіяний, задіяний але задіяний настільки, наскільки йому зараз, ну, Є на це там, певні дозволи з підрозділу, де він сложиться.
0: Ти вважаєш себе успішнішим сценаристом чи режисером?
1: Ні, я взагалі не вважаю себе сценаристом. Я такий максималіст в цьому плані, так як нас вчили в інституті, що ти маєш бути автором цього фільму. От я вважаю себе автором фільму. Тобто я його написав, я його зняв. Окей, трішки, трішки зробив, може, таку нечесну штуку, використав чужу музику. Але музика, можливо, це єдине, що є чуже в фільмі. А ти б хотів писати музику ще й для свого фільму? Ні, ні. Тоді б я перетворився на людину оркестра, і щось одне в цьому було б дуже погане: або музика, або фільм? Е,
0: дійсно, ти працюєш майже виключно, я би сказав, з, зі своїм текстом. І мені цікаво, чи готовий ти екранізувати, наприклад, книгу, яка б тобі сподобалася. Я екранізував секс Настезі за сценарієм першої острикової Жені. Він, до речі, Але теж так. був у нас на подкасті. Ми з ним теж частково говорили про написання сценарію mm-hmm. до цього фіні. Я
1: думаю, після сценарію Паші і Жені. Мені я, я можу ехронізувати. А книжку. яку книгу, книгу ти б хотів, якби була така можливість? Насправді, навіть сучасна українська література так і надістиється, що такі там, круті видавництва, як там, Старий Лев, там, певні такі незалежні також надсилають мені там, книжки. Там, і, і це прикольно. Тобто, там була книжка про анестезіолога, дуже цікава. Сучасній там невагітна книжка про маму, яка вже сталася як мама, але не може народити. Ну, насправді, дуже багато сучасної української літератури крутої. А ти встигаєш uh, все читати? Ну, я пробую. Ну, пробував, насправді. Я давно не читав нічого такого. Іноді дуже складно віднайти ключ до того, аби перенести літературу на мову кіно. Тому що uh, ну, кіно – це все-таки мова дії, а література – це якби дія перекладена на якісь слова. І це не завжди просто зрозуміти, як там книжку. Uh-huh. Насправді, ось... Uh, Ну, я взагалі кажу про кіно, що це дуже просто, це взяти, ну, як Хічкок казав, що це взяти життя і викинути з нього все нудне, ось, то в моєму випадку кіно це теж дуже просто, це взяти життя і звузити його до якоїсь історії. Тобто, життя, воно безмежне і цей фільтр звуження, він у кожного автора, він свій. Тобто іноді цим фільтром може стати запитання, тобто, яке тебе ну, драйвує протягом всієї цієї історії. Тобто твоя цікавість, вона є твоїм провідником до того, аби е, хаос життя перетворився на гармонію фільму.
0: Для Київського тижня критики ти вибирав фільм «Паперовий місяць» Пітера Богдановича. Так. Е, і я знаю, що це так частково перегукується із твоїм кіно, тому що це Теж свого роду роуд муві, але мені цікаво, якби тобі запропонували, наприклад, зняти ремейк в Голлівуді на нього. Ти погодився? Чи для тебе такі радше, речі сакральні?
1: Я б радше погодився зняти ремейк «Мої думки Тихі» в Голлівуді, ніж паперового місяця. Ось, саме тому я прописав це собі в цих договорах, що якщо будуть робити ремейк з Мерилл Стріп і Пітом Девіценом, то я стану його режисером. Це саме лише ті актори, з якими ти готовий працювати? Вони просто підходять на ці ролі. Вони трішки схожі. Ні, можливо, це були б інші актори. Маріса Томей, здається. Ну, вони вже грали з Пітом Девіценом разом в фільмі «King of Staten Island». Так, тобі... Мені а тобі хочеться попрацювати саме з Пітом Девіценом? Ні, ні, ні. Просто він когось був на хайпі. Він, він добре впорався і з сценарієм, до речі, і з фільмом «King of Staten Island».
0: Я взагалі хотів назвати подкаст про проблеми другого фільму, але через те, що фільм тільки... Завтра виходить у широкий прокат. Ми ще не знаємо, яка буде в нього доля, але проблема другого фільму заключається лише в тому, це таке розповсюджене явище, що режисер, автор сценарію, автор фільму все висловив у першому фільмі, у своєму дебюті і дуже часто другі фільми страждають через це. В тебе немає такого внутрішнього тиску, що ти, коли перед зйомками Люксембургу-Люксембургу подумав, блін, я,
1: мабуть, вже сказав все, що хотів. От це насправді найменше, про що я думав. Тобто, навіть у мене немає проблеми там, третього фільму, я би сказав. Це те, що мене менш за все хвилювало. Це прокляття другого фільму. Я розумію, що це серйозна проблема. Проблема страху перед тим, аби там, не перевершити там, себе минулого. Там, чи ще щось таке. І я подолав і дуже просто, як справжній якийсь такий дзен-буддист. Я сказав собі... Зніми просто поганий фільм і все. І будь-що буде.
0: Я пам'ятаю такі речі ти говорив якраз ще, коли виходили мої думки тихі, про те, що начебто перший фільм буде класний, а другий ти вже трошки розслабився на ньому, хоча я би не Ні, сказав... Ні, це неправда. правда, я чуть не здох, поки знімали «Люксембург, Люксембург» і радий, що я зараз тут. В чому
1: найбільша складність була на його зйомках? По- постійна складність це примирення власної фантазії з такою суворою реальністю. Все. Тобто, я думаю, це примирення, воно однаково складно, що ти знімаєш кіно в Україні, що ти знімаєш кіно в Ірландії чи там десь в Чехії. Це-, це однаково складно. Тобто, не завжди чиясь навіть дуже багата фантазія мириться з такою складною формою, як кіно. Саме тому не завжди книжки вони можуть бути добре екранізовані, не завжди там якась медійна людина вона впорається з тим, що є фільмом. Тобто це повинна бути певна відповідність. Ось, і там, де оці дві такі е, сутності між собою вступають в конфлікт, починаються проблеми. Ось, тобто ти, я не знаю, просто фізично не можеш втілити те, що ти хочеш, там, чи не вистачає бюджету. Ну, я можу в які, якісь там конкретні випадки навести. E, Давайте ти не можна писати історію там, хрещеного батька і екранізувати її там десь на сукорках, наприклад, тому що це буде дуже дивно. Може смішно, але це не буде та така. Ну, no, e, але якщо драма. це
0: буде якійсь е-м, комедія абсурду, наприклад, або ще щось. Я знаю, що ти показував, наприклад, Golden Love mm-hmm. Павла Острікова, і це якраз е-м, кіно про швидкий дейтинг, який переноситься у. «Маленьке Супер. село». Да, це ось і якраз, власне, угу. ці парадокси. Тому я думаю, що, ну, не знаю, я, наприклад, би хотів побачити хрещеного батька» на Теремках. Можливо, у вигляді короткого
1: метру, але угу. типу комедійно. Менше з тим. Це буде комедійно, ось в чому справа. Тобто Кіно вигадали не ми, і це треба визнати. Визнати, що кіно в тій формі, в якій всі ми його любимо, воно десь народилося на схилах Голівуду, і це кіно вигадали люди, які навіть не знали там, англійської мови дуже добре. Френк Капра він приїхав в Голівуд, в Лос-Анджелес, коли йому було 9 років. Він був звичайним соцілійським хлопчиком. Там, Фрідріх Мурнау, там, Еріх фон Штрові, багато-багато тих угорських брати, я забув яких прізвище, там, брати Кауфмани, здається. Mm-hmm. Тобто це люди, які англійську знали так, як English is my second language. Ось. і коли ти не знаєш мову, ти починаєш створювати щось поза мовою, тобто мовою кіно, мовою там почуттів, якоюсь універсальною мовою. Американське кіно це історія про кіно, яке намагалось порозумітися відразу з усім світом. Ось. А європейське кіно в кожній окремій країни, воно намагається взагалі, ну, відтворити власну якусь ідентичність та віднайти порозуміння з власним народом, з власною історією. Воно ні на що не схоже, тобто, це не є кіно універсальною мовою. Ось. І в чому проблема, що не завжди форма кіно, яка є вже придумана до нас, вона мириться з тою реальністю і з тим культурним кодом, в якому ми живемо. Це постійна спроба поєднати, зробити між цими двома штуками друзів, це, це є ну, велика проблема насправді. <кій> Окрім того, що європейське кіно також втрачає там, зв'язок з аудиторією, тому що як... Каже Робен Осланд, там в Америці, коли ти знімаєш фільм, ти згодишся в економічній небезпеці весь час до прокату, коли ти розумієш, що ось глядачі на фільм пішли і ти вже якось виправдав оці всі вкладення. Ось. А у нас, коли ти отримуєш фінансування, там state funding, тобто якісь гроші від держави, там, від фондів, від... Там, Швеції, Німеччини, Франції і так далі, так далі, ти в економічній безпеці, тому ти не маєш створювати щось, що матиме зв'язок з аудиторією. І це, оскільки це відбувається вже роками, то європейське кіно, воно, мені здається, повністю втратило весь зв'язок з аудиторією. Тобто і поодинокі фільми, такі як «Трикутник смутку» чи, я не знаю, там, ну, є, є певні хороші приклади. Може, «Трикутник смутку» – це не найкраще, але це фільми, у яких зв'язок з аудиторією він присутній. Ось, мені б хотілося створювати саме такий фільм. Е,
0: я згадав е, приклад Мілоша Формана, людини, яка переїхала теж фактично в Голлівуд е, і знімала не просто англомовне кіно. Просто упав телефон. землі. Упав міч. телефон. Так.
1: 14-й айфон. До того я ходив з ЗСІ.
0: Скажи, ось, приклад Мілаша Формана, це якраз той приклад, що він не просто знімає універсальною англійською цією мовою, він ще й до того екранізує універсальні історії і чисто такі американські. Ларі Флінта, mm-hmm. наприклад, і хто там у нього ще був? Я пам'ятаю, він ще знімав про коміка е, з Джимом Керрі фільм.
1: «Людина на місяці» була. «Людина ну, на місяці», він. так. Тому... «Рехтайм» – це завжди людина, яка йде проти суспільства. Це його нескрізний герой в кожному фільмі.
0: У нього, до речі, останній фільм був про Гою, і він його вже знімав хоч англійською, мови, здається, але в Європі. Ну, менше з тим. Е-е в інтерв'ю «The Ukrainians» ти говорив про те, що є...
1: Е, я е, е, Занадто багато інтерв'ю. Багато інтерв'ю, а я
0: багато інтерв'ю прочитав, і тому mm-hmm. мені, мені цікаво поговорити з тобою, е, саме трошки детальніше в них mm-hmm. розібратись, бо е, виходить, що е, ти переосмислив для, для себе цей фільм уже у 2022 році, е, бо е, це було кіно про втраченого батька, і ти сам... Е, Маєш на увазі Люксембург-Люксембург-Люксембург, так. так. Угу. І ти сам не втрачено батька, а відсутнього. Відсутньо. І ти сам став таким батьком, ти сказав. Відсутньо, ну, на певний час. На певний час, коли, так.
1: Коли, так. Після 24-го, коли там родина поїхала до Словенії, то...
0: Мені цікаво, чи ти будеш своїм дітям показувати свої фільми? Якої реакції ти очікуєш від саме Люксембургу-Люксембургу?
1: Я, я, я не вірю в те, що фільми там, до певного там, віку можуть сподобатися чи якось бути сприйнятими об'єктивно. Ну, не знаю. Не хочеться казати, що це якісь там. Ну, насправді ну, це, це складне питання. Мені здається, що такі мультфільми, там, як Тачки та Історії грашок, це правильні історії, які треба показувати дітям там, до чотирьох років.
0: Але з часом, ну, тобто, звісно, не зараз, але з часом ти Ні,
1: певне переосмислення так сталося насправді в тому, що, ну, але це чиста така тема батьківства, тобто ти перестаєш, ти не хочеш більше бути ідеальним батьком насправді, тобто давати такий приклад, щоб прям у хлопчика здавалося якісь враження складалося, що там його батько там супергерой. Ні-ні, він повинен сприймати батька таким, який він є. Ось з усіма там недоліками та неідеальностями і певними також успіхами. І з успіхами так само складно примиритися, як і з усім іншим. Я тебе трошки зацитую для того, щоб поставити
0: два питання. Угу. Дивно було усвідомити, що після мого першого фільму всі почали чекати на мій другий фільм. Можливо, це очікування має певний азарт. Мовляв, чи мій наступний фільм провалиться, чи ні? Я спробував зняти його так, щоб не провалитися та зберегти баланс. І з цього монологу в мене вийшло два питання. Чому ти мислиш категорію очікування провалу? Mm-hmm. Бо мені здається, що всі глядачі навпаки чекають від тебе успіху або якоїсь mm-hmm. успішності. І відразу друге питання. В чому полягає твоя спроба зняти його так, щоб не провалитися? Тобто який вигляд має оця соломка, яку ти сам собі підставив?
1: Ну, тут мене можна звинуватити в тому, що там не суди по собі. Можливо, я коли бачу якийсь успішний фільм, мені цікаво, а що ж він зробить далі? Ну, хоча ні, насправді я теж очікую успішного фільму від режисера, який мені подобається. Ось, тому (кхем) Я, я навіть не знаю, що відповісти на це питання. Ну, звісно, в цьому є певна міра... Такого, такого загравання, можливо, і з самим собою, і з аудиторією. Там, чи зможу я зняти взагалі ще щось чи ні.
0: Але ж ти віриш у я, себе? Я,
1: я, я два роки писав цей сценарій, і, звичайно, що я вклав тебе дуже багато зусиль. Просто я так себе заспокоював, що не завжди другий фільм – це щось, що, що з тобою трапиться, щось насправді там, класне.
0: Що він повторить? в принципі, успіх моїх думок тихих.
1: Я перший фільм знімав як не ідеальний фільм, як просто візитівку, просто щоб мені дали спробу зняти щось по-справжньому хороше. От Люксембург – це і була моя спроба одночасно зняти по-справжньому щось хороше, не усоромитись та якось зберегти, так, насправді, цей баланс.
0: Давай трошки поговоримо про жанровість, бо і перший, і другий твій фільм – це роуд-муві, можна сказати, і чим тебе взагалі захоплює ось ця естетика роуд-фільмів?
1: Я би не сказав, що Люксембург – це роуд Люксембург, муві, тому що «Подорож» – це, можливо, 5% фільму, uh-huh. яку ми зняли там за декілька знімальних днів, можливо. Тобто, роуд-мові муві це, скоріше, внутрішній процес в кожному з нас. І Люксембург, Люксембург – це дуже проста історія так, про людину, яка хоче віднайти свого творця. Тобто, коли кажу творець, я маю на увазі там, не тільки батько. І для мене це є як, як дерматургія і ненатшел. Я не знаю, як це правильніше перекласти. Ну, так і залишимо, мабуть. Тобто, це дерматургія в якійсь чистій формі, коли. Головний герой прагне до якогось дива, і зустріти там, Бога це і є оцим дивом. Тобто, це дуже проста історія, тобто, коли людина з нашого світу намагається потрапити в якийсь омріяний світ, який в його уяві є Люксембург, але так, парадокс в тому, що Люксембург не виявляється чимось особливим, і він розуміє, що, мабуть, дома насправді краще, тобто в цьому є такий прихований патріотизм насправді.
0: Ще хотів запитати тебе про автомобілі. Є така передача «Comedians in Cars Getting Coffee», де головний ведучий вибирає коміку автомобіль, на якому вони їдуть по каву. І він вибирає автомобіль саме по, по якихось внутрішніх якостях, по тому, як він асоціює цього коміка. Скажи, у своїх фільмах, ти вибираєш машину, щоб вона була чимось схожа на героя?
1: Мені машину обрати складніше, ніж головних героїв. Тобто Кургани агрегат відразу, там, Аміль-Раміль, відразу якось ми їх там, затвердили. Інша справа, що потім ми довго ще домовлялись, намагалися достукатись до них, бо вони не повірили, що це справжня людина, їм пише, Антоніо Лукич. Думають, що це за чувак, як його справді звати. А машину обрати було по-справжньому складно. Тобто нам була потрібна машина. Яка була б символом дуже такого великого, потужного батька в 90-ті, яка б дожила до сьогодні і навіть доїхала б до Люксембургу. І це, мабуть, найголовніша така фабульна деталь фільму. Це було непросто, тому що всі на Мерседеси кабини були вже тисячу разів використані. Там BMW Є34, вони теж були в багатьох фільмах про 90-ті. Це такі були погані ілюстрації. Ось, і тому, коли знайшлася оця Volvo S90 Royal Level 3 Executive, ми відразу ж поїхали її дивитись на метро лісову. І це був такий кастинг машини, коли вона їздила в кадрі там, туди-сюди. Ми... Ну, цей кастинг закінчився тоді, коли нам показали, що на задньому сидінні і там працюючий холодильник. Ми зрозуміло, що ця машина, яка б дійсно дожила до сьогодні, і колись була таким символом потужного батька, а сьогодні стала просто такою тачкою там пацана з провінційного містечка, який слухає в ній фонк, там і там, возить дівчат. Не вистачає лише такого телефону, який в автомобілях ось ще є. Там була комплектація з телефоном. Ага. На жаль, не вийшло. Не нам, нам вистачило і холодильника. Хоча телефон він завжди яскравіше можна його заявити, ніж холодильник.
0: Цікава ще твоя така експертна думка як саме українського режисера, який вариться в українській кіноіндустрії. Знаю, що в Америці після Другої світової війни Взагалі, жанр роуд-мові, він взагалі розцвів, тому що uh-huh. стало зрозуміло, що можна знімати не лише фільми про те, як на автомобілі їде чоловік і жінка, і вони подорожують, а знімати і двох чоловіків, які подорожують, і в цьому виникає певний конфлікт. Теж в одному з інтерв'ю ти говорив про те, що ми часто знімаємо фільми про те, як люди подорожують в автомобілях, або взагалі, в принципі, подорожують. Ти не думаєш, що це пов'язано теж з системою війни, що саме з 2014 року, коли почалась підтримка Держкіно, е- і режисери,
1: в принципі, взялися за цю тему? Здається, з 2014 року, як я це відчуваю, родмові, воно, скоріше, пов'язано з постійним внутрішнім пошуком. Пошуком там, самого себе, ідентичності, свого місця, дому, пошуку порозуміння між поколіннями що є такими наскрізними темами в багатьох фільмах. Там від «Додому», там, через «Вулкан» до там, «Стоп, земля». Це постійна спроба якось ну, поговорити між, між двома там, якимись, там, різними там, поколіннями. Я, я не знаю, це, мабуть, скоріше про пошук, ніж про втечу, я би так сказав. Американське кіно і там, неореалізм, це було скоріше про те, що камери вийшли зі студії, угу. І там декорації перетворилися з картонних насправжні, тому uh-huh. це, скоріше, було технічне. А в нашому випадку це не технічна особливість uh-huh. кінематографу, а більше ну, творча, uh-huh. смістовна.
0: Ти вже почав розповідати про плани на третій фільм. Я розумію, що про нього зарано говорити, тому що е, все, ще може змінитися і в сценарії, і в історії, і так далі. Але е, ти говорив про те, що ти начебто формуєш таку трилогію про незручність. Uh-huh. Е, і в мене питання, що викликає в тебе найбільший дискомфорт, крім запису цього подкасту?
1: Ні, до речі, запис цього подкасту жодного дискомфорту не викликає. Е, ну, господи, насправді ну, багато чого в житті. Життя – це дуже конфліктна історія. І Біблія дуже добре це описує, як подорож там, якимось полем з випробовуваннями, тобто... Е... Мені здається взагалі, що... О, з- знову наша там, бесіда перетвориться на проповідь, але у Бога взагалі з нами єдина мова, якою з нами спілкується, це мова випробовувань. І там драматурги, сценаристи, вони намагаються віднити цей зв'язок з чимось такими вищими силами через те, щоб пер- перекласти своє життя на історію постійних випробувань. Це завжди незручно. Тобто, колись я жартував, що для мене кіно це взагалі дуже просто, це взяти актора, поставити в незручні обставини і подивитися, як він буде з цього викручуватись. Ось це буде хороший кадр. Тобто, за таким принципом, той самий Рубен Носланд він і працює. Тобто, він кожну сцену доводить до, самого, до самої такої фінішної точки, досліджує цей крінч, незручність. Ну, мені це комфортно. Тобто, це є такою, таким емульгатором, як це сказати, бу... літерою є, яка Робить так, що моя фантазія знаходить своє логічне продовження у світі, в якому я живу. А це народження і закінчення школи в місті Ужгород, навчання в Києві. І зараз війна по всій Україні, де тільки можна
0: опинитись. Ти міг би сказати, що ти знаходиш комфорт в дискомфорті?
1: Ні, але я я просто пробую пояснити своє життя. І насправді я дуже раджу подивитись всім слухачам цього підкасту фільм «Фейблман» з Стівена Спілберга, який повністю пояснює природу мистецтва в цілому і кіно зокрема. Тобто це фільм про хлопчика, який не міг зрозуміти, як влаштоване життя і побачити щось очевидне, окрім як подивитись на це через камеру. Тобто це фільм про те, як людина не може пояснити, як вона відчуває це життя жодним іншим чином, окрім як зняти про це якусь там історію, тобто зняти про це фільм. І я чесно скажу, я дуже... Ну, я прям в Мене були сльози на очах після цього фільму, після кожної там третьої сцени, тому що я впізнавав, я відчував оцей якийсь, якийсь такі. Я не знаю, такий глухий кут е- людини, яка не може навіть сказати, що вона відчуває, окрім як е- зняти про це. Це фільм, який пояснює природу мистецтва. І насправді Спілберг зняв всі питання, чи буде колись можливо знімати там, автобіографічний якийсь фільм про режисуру. Ні, тому що Фейблеманс це зробили краще. Краще, ніж 8,5, краще, ніж, е- я не знаю, там, які фільми були ще про кіно, ніж <світ-> Ні, Эдвуд – це хороший приклад. Насправді, едвуд це і була спроба побороти в собі поганого режисера через те. А що... ось цей
0: фільм Джеймса Франко про Томі Вайсо.
1: Це теж шедевр. Окей. Три, три класні фільми.
0: Е, окей. Е, ми говорили з Максом Наконечним про те, що коли він був в Каннах, е, тривали дуже довгі овації після його фільму. І він відчув, ну, він називається Крінжом. Е, що ти думаєш про овації? Е, Особливо, коли ти на кінофестивалі, і ти от присутній, ти центр зустріч. Ну, до того, всієї до того уваги. вийшла
1: стаття, що фільм Мін-Ріто зайшов не дуже добре, і у нього було всього три хвилини овації. Я просто молився, щоб у нас було хоча б три з половиною. І десь так у нас і було. Тобто з Венецією було все дуже дивно, тобто, дуже сюрреалістично uh-huh. в усьому. Ну, я про це вже розповідав. Ну так. Е- Венеція, от зараз історія з Венецією розкрилась для мене по-іншому. Коли ми зробили там, світова прем'єра Венеції, українська прем'єра в Лизнюках, тобто коли ми цей невидимий мостик прокинули між двома містами, коротше, між цими двома місцями, можна навіть так сказати, це відкрило Венецію по-іншому, бо це показало нам Венецію, як, як історію здобутку, там, пацанів з селища міського типу, там чувака зі спального району з міста Ужгород, які, блин, щось зробили. І це дуже характерна риса для всіх нас. Коли з тобою трапляється якась удача, ти кажеш, просто так сталося, я для цього нічого не зробив, це там воля Божа там, і так далі. Тобто ті ж самі, я не знаю, там європейці кажуть, так, це моя робота, я на це заслуговую. Там американці кажуть, це, це ще мало, я хочу більше. Ось. І треба якось іноді теж намагатися прийняти успіх. От Близнюки, вони показали, на хлопців цінують там місцеві люди що вони е, не знаю там крокували тою червоною доріжкою в Венеції це класно їм, їм і пишаються місцяне Ось. тобто прем'єра в Близнюках була крутіша ніж у Венеції вона була правильніша ага. вона була правильніша
0: Скажи, як ти ставишся до штучного інтелекту? Тому що вже останнім часом чат GPT може вже, власне, писати казки, угу. е, короткі оповіді на Твічі є Сайнфілда, е, нескінченна трансляція, де вони генерують контент. Мені здається,
1: що ну, література ризикує вмерти, там, а кіно ще довго буде жити якось так. Тобто, штучний інтелект він дав таку перспективу, мені побачити, що... Хороший фільм з штучним інтелектом зняти буде, можливо, там, років через 20. Хороший фільм, я сказав, uh-huh. ні, поганий фільм. А там хороші якісь книжки можна буде написати вже дуже скоро. Якось так. Це на жаль чи на щастя? А я не знаю, насправді. Мені здається, кіно – це, це все-таки, все-таки є мистецтво. Через те, що фільми, які були створені дуже давно, виглядають навіть сучасніше зараз, там, такі як фільми Бастера Кітона, там, цей «Генерал» і «Модерн Таймс» Чарлі Чапліна. Тобто, ну, вони виглядають дуже сучасно, хоча це німе кіно.
0: І на сам кінець запитаю тебе таке питання трошки фантазуюче. Як, би ти, як ти вважаєш, як твої герої фільмів, і моїх думок тих, і «Люксембурга-Люксембурга» зустріли 24 лютого 2022 року? Як би вони діяли?
1: Як би вони. Чи де вони зустріли? Я все-таки ну, уявля... давай, давай як? як. Я уявляв, що Вадим був би десь в Канаді. Там... Уже. Так, а мама в Ужгороді працювала б надалі таксисткою. Ну це така, це така фантазія.
0: Ага. А Люксембург, Люксембург?
1: Герой Люксембургу — Люксембургу. Ну, скільки ва... ну, це дуже дивно, але мабуть, так само як і в реальному житті. Ну, Вася, він же поліцейський за історію, uh-huh. і поліцейський з міста Лубни, тобто людина, яка вміє поводитися зі зброєю, не знаю, Вася міг би служити, Коля, Коля теж. Я не знаю, насправді, могли б бути волонтерами такі, як хлопці сьогодні. Дякую тобі, Антонію, за розмову. Дякую, Іро. я тобі дав би приз на підготовленіший. Дякую, журналісти в світі. Дякую. E,
0: це був подкаст Дітіф Мегазін. Почуємося.